0: Solo una minoría de pilotos a nivel mundial participa en competencias y pareciera que incluso a niveles altos como la Copa del Mundo hay una especie de desmotivación eh, por parte de los pilotos y una apatía hacia las competencias. Entonces muchas cosas tienen que cambiar. Bienvenidos a de Vuelo, un podcast para hablar pues, de parapente. Mi nombre es Jona de Grigoli y en este episodio vamos a conversar con Juan Carlos Morán. Titos es un piloto ecuatoriano que tiene muchísima experiencia en vuelo y también como organizador. Ha organizado el Abierto Ecuatoriano en Bototillo, en Guayaquil, en varias ocasiones y también organizó la Copa del Mundo en el 2017. En 2022, durante el Panamericano de Gobernador Baladares en Brasil, estuvimos hablando de este tema, de la competencia y de cómo tiene que cambiar Pareciera que las competencias no han tenido como que mucha evolución en cuanto a formato y en muchísimas cosas para que sean más atractivas para los pilotos, que como todos sabemos, quienes, compiten, quienes competimos somos la minoría en el deporte. Entonces, ¿qué tiene que cambiar para atraer para nuevos pilotos, para atraer un nuevo público, para atraer a los jóvenes, para que sean más accesibles a los jóvenes? Vamos a hablar de todo eso y mucho más en este podcast. Pero antes de pasar a la entrevista con Juan Carlos, quería hablarles de nuestro Patreon. Patreon es un portal en el que puedes hacerte mecenas y apoyar este podcast, además de participar en él. Puedes hacerles preguntas a los invitados, tener contenido exclusivo y muchas otras ventajas. En los vínculos de este podcast, tanto en YouTube como en la versión de audio en Spotify, Apple Podcasts y, y las demás plataformas, puedes encontrar el vínculo para ir a nuestra página, que es Patreon. Y puedes encontrarnos como Que hay de vuelo. Bueno, ahora sí, vamos a conversar con Juan Carlos Morán. Que lo disfruten. Bueno, hola a bienvenidos aquí a Que hay de vuelo. Eh, bueno, quisiera que, eh, que empezáramos para que te presentaras.
1: Eh, bueno, a ver, mi nombre es Juan Carlos Morán. ¿sí? Yo soy de Ecuador. Nací en la ciudad de Quito, ¿sí? a 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Eh, tengo 43 años actualmente, vuelo ya alrededor de 26 años, ¿sí? volando. Bueno, para mí el tema del parapente ha sido un, un modo de vivir prácticamente, sí, yo empecé a trabajar solo con la intención de poder comprarme parapentes, ¿no? Para poder volar, así fue como empecé un poco a trabajar. Eh, actualmente, bueno... Eh, tengo una empresa que se comercia comercializa plataformas médicas a nivel de en la nube, ¿sí? Todo es online. llevamos eh, más o menos unos seis años con la empresa, nos ha ido muy bien y bueno, desde últimamente me he dedicado un poco más a competir. Antes no salía tanto a competir, eh, escogía entre una o dos competencias al año máximo para poder hacerlas porque trabajaba en otro sitio. Soy experto en el tema de telecomunicaciones, ¿sí? Soy experto en el tema de plataformas, de telecomunicaciones y esas cosas. Y, y bueno, y un adicto como muchos de nosotros al parapente, al tema de vuelo libre, de, de volar en, por todo lado. Sí, y bueno, también al tema de competir.
0: ¿Y cómo le llegaste al parapente?
1: Bueno, mi historia es un poco... Bueno, acá en el Ecuador no teníamos mucha idea del tema del parapente. Asomó volando por aquí un parapente una vez de un militar. Este militar no tampoco entendía mucho de cómo se funcionaba un parapente. Te digo esto en el año 93, sí, más o menos. 92, 93. Y justo uno de mis tíos, uno de los hermanos de mi mamá, eh, y un primo mío justamente también, eh, ellos empezaron con el tema de... le pidieron a este militar a que les enseñe a volar. Entonces, un poco ahí les empezó a enseñar, pero solo había un parapente para los tres. Entonces, bueno, todo ese problema ahí se turnaban, pero no, no se tenía mucha información. Eh, empezaron a llegar un... Ellos pudieron traerse unos dos parapentes bien antiguos, ¿sí? del año 89, me acuerdo, un cóndor. Y de esos que tenían... Bueno, ya eran dos bandas, ¿no? Pero, claro, salían como 16 líneas de, de, de cada banda. Y, bueno, y empezaron un poco a volar en, en, en eso. Y mmm, cuando ellos ya llevaban un año volando, mis hermanos empezaron a, a practicar también. Empezaron a volar. Yo también era emocionado. Dije, bueno, yo también voy quiero. Pero, claro, era muy pequeño. Tenía 12, 13 años y pesaba muy poco también. Entonces, no no había parapente para mí, además. Mis hermanos no, no querían. Y... Y así un poco empecé, yo me enseñaron a manejar, entonces para que sea yo el chofer oficial. Por supuesto. Entonces, obviamente no me querían enseñar a nadie a volar para que se les, no se les vaya el chofer. Yo a los 12, 13 años ya manejaba la camioneta bajando de, desde las montañas y todo eso. Y mmm, en, en un momento de esos mi papá logró comprarnos un parapente, un parapente nuevo, sí, un Fly Design, me acuerdo de la marca, un A4, y, mmm, que fue para mis hermanos, ¿no? Entonces mis hermanos ya con su juguete nuevo le dejaron afuera un poco a, a un lado a, al parapente viejo que era un, este cóndor que aún lo tengo yo. Y yo me robaba el cóndor y me iba a, a practicar en el parque ahí a estar levantando solito. A veces me, me acompañaban mis amigos del colegio porque salía del colegio y me iba a practicar. Y así pasé yo prácticamente un año. Un año que solo practicaba, les veía todo lo que volaban... Eh, les escuchaba obviamente a la gente que un poco más volaba también Entró también, volaban, empezaron a volar otros primos míos y, y fue como un tema familiar, muy familiar Entonces llegaba un parapente y era reunión de toda la familia Para ver el nuevo parapente, con pizza y con todas esas cosas así Pero yo no volaba, yo, a mí no me dejaban Y yo decía, yo, ¿cuándo va a volar? Tan? Tú eres, no, uno sabes
0: <risa> El chofer
1: el chofer, sí, el chofer Exacto Entonces, pero bueno, yo... yo Sí gané mucho piso porque, claro, como todas las tardes me iba en lluvia, Ajá. no lluvia, en todo momento. Entonces, es que encontré, manejaba muy bien el tema del piso. Y hubo un momento en que, claro, los, eh, llegaron unos parapentes nuevos de mi tío, que ellos empezaron a, a querer ya empezar a salir a competir y empezar a hacer otras cosas. Entonces, un, unos parapentes un poco más avanzados. Y fuimos a la zona de, de aterrizaje ahí a abrir los parapentes y, y asoplaba un viento un poco fuerte y todo. Entonces yo digo, presten yo puedo. Y claro, empecé ahí y, y claro, dominaba mejor que mis, que mis hermanos y que mis tíos y que todos. Dijeron, ¿y tú? Qué, ¿Cuándo aprendiste? yo le digo, ah, me robaba el parapente. <risa> Entonces de ellos un poco, si era una época en que no sabíamos mucho también, había mucho desconocimiento y si éramos un poco locos, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, entonces mañana que ya vueles de, de primera vez. Y yo, bueno. Y me subieron a volar desde 4200 metros wow. a las 12 del día. Y despegué y volé como una hora y media sin saber ni leer ni escribir. Pero bueno, pero volé. Y, y... Pero lo que sí tenía mucha teoría, ¿no? Tenía mucha teoría. Teníamos la primera edición del libro de Mario Arqué que teníamos fotocopiado, creo que, <risa> todo el, unos 200 fotocopios, y mmm, con ese aprendimos, sí, un poco así, yo, no, yo tenía mucha teoría, también había visto muchos incidentes, también había dicho muchos pilotos que ya volaban bien, entonces como que no, lo, lo cogí muy, muy rápido, y en eso mi familia fue como que dejó de volar también, fue un momento en que dejaron de volar, uno de mis tíos tuvo un accidente, entonces, mis hermanos también dejaron de volar y yo sí me quedé con el parapente nuevo de, de ellos, con el Fly Design A4. Y, y así pasamos siquiera unos 10 años más o menos aquí en el Ecuador, volando entre, entre, entre nosotros, ¿no? sin, sin mucho saber tampoco. No sabíamos mucho del tema de, de térmica y esas cosas. Eh, bueno, hubo un grupo de ecuatorianos que se fue justamente a Lomaliza, a la PwC de Lomaliza, hace muchos años.
0: 96, 97, Exacto, por, ahí. por ahí,
1: justamente <ríe> mi tío se fueron, entonces ellos como que volvieron con otra mentalidad, dijeron, no, no, no volamos acá nada, y ¿sabes? un poco así, y también acá en el Ecuador llegó alguna gente ya de afuera, de extranjeros, sí, eh, un, 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 un francés que se llamaba Christian Ampeclat, y había otros no, era, él era checo, perdón, y había otro francés que se llamaba Jocelyn Lance. Okay. Ellos vinieron a vivir acá en el Ecuador. Y eran, eran claro, Jocelyn ya era piloto PwC. Christian era medio diseñador de UP, algo así. No me acuerdo muy bien. Y, y claro, ellos fueron como que nos enseñaron a, a todas las cosas. ¿no? O sea, aquí vean, también hay como despegar de espaldas. No, nunca despegábamos de espaldas, siempre de frente. Eh, nos enseñaron que la térmica no era turbulencia, porque para nosotros era turbulencia. Y él fue como un poco que nos empezó a enseñar a, a volar térmica, a girar mejor, a, a tener equipos ya más avanzados, porque después de la... hubo una serie de accidentes, hubo un auge muy fuerte en el, en, el, en el parapente aquí en el Ecuador, justamente en esos años, en el 97, 98, donde teníamos una comunidad de, yo creo, unos 600 pilotos más o menos. Wow. Que, y, y constantes, ¿no? O sea, yo me acuerdo subíamos los fines de semana en un, unos mega camiones porque subíamos 70 personas a volar. Entonces fue una fiebre muy 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 grande, pero así como también como había desconocimiento y los equipos de esas épocas y todo, entonces hubo también algunos accidentes que, que frenaron todo ese auge, ¿no? Entonces los que nos quedamos un poco volando, digamos, que fuimos una comunidad de unos 200 pilotos más o menos, entonces ellos fueron como que empezamos un poco a, a progresar más ya con esta instrucción un poco de, de estas personas que ya llegaban, entonces nos animó a, a salir a competir, a vamos a otros lados y un poco... A, ahí empezó como, como un poco ya el tema de competición. Y yo fui a, a mi primera competición que fui a Pico de Gaviao, ahí uh -huh. en, en, Andradas. En, en Andradas. Ya como una competición extranjera, ¿no? Hacíamos pequeñas competiciones acá en el Ecuador, pero siempre era un rollo, ¿no? Se dañaban los GPS, nunca entendíamos nada, nadie sabía usar el sistema... Nos inventábamos con unos espejos ahí para, para pasar las balizas. O sea, te, te daban la confirmación que pasaste las balizas con un espejo, te hacían ahí unas luces. O tenías que botar una bomba. Bueno, había un montón de cosas, así Pero creo que sí fue una buena escuela en el sentido de que acá en donde yo nací, digamos, en Quito, es una ciudad de altura. Las condiciones son un poco fuertes, sí, entonces... Creo que las térmicas son muy pequeñas. Creo que eso es nos dio una buena escuela para para después progresar más rápido, ¿no? Okay. Entonces, estuvimos ahí. Logramos salir, como te digo, a la primera competencia. creo No me acuerdo si fue Pico de Gaviao o fue Roldanillo, pero yo creo que fue Pico de gaviado. Y, y fuimos allá y bueno, y ahí sí, completamente otra cosa. O sea, ya Otro competir, mundo. exacto, con, con GPS, hacer, hice mi primer gol el penúltimo día, eh, volamos 100 kilómetros y, y bueno, y desde ahí me enganché. Me dije, esto es lo que me gusta, me, me encanta competir, eh, me, me gusta justamente todo lo que en, en, engloba el tema de la competición. No solo el tema de competir yo, sino también el organizar, el hacer eventos, el promover que nuevos pilotos ingresen en el circuito. Eh, y eso es un poco en lo que, a lo que yo me he dedicado, ¿no? Básicamente. Uh -uh. Tengo una escuela de parapente. Eh, acá en, en Ecuador hacemos, bueno, vuelos tándem, sí, biplaza, que no, no, es, no es lo fuerte, pero hacemos cursos, damos cursos de iniciación, damos cursos de progresión y comercializamos parapentes, ¿no?
0: Mira, antes de, de hablar un poquito de las compes y ya que mencionas sí. que, que has estado involucrado detrás de bastidores en las competencias como organizador y, como y fomentando el deporte, quiero que me cuentes un poquito de, de cómo ha sido tu, tu experiencia últimamente en las competencias. El año pasado, me acuerdo, en 2022, me recuerdo que tuviste un año excelente y te fue muy bien en ciertas competencias, eh, y bueno, quiero que me cuentes un poquito de, de cómo ha sido tu progreso en la competencia.
1: Bueno, a ver, yo empecé, realmente creo que empecé muy bien. Gané un pre un pre la pre-PWC en rol de anillo en el 2000, no me acuerdo, <risa> creo que en el 2013 o algo así. Eh, en mi categoría fue en D, ¿no? Era en serial, en ese tiempo era velas en D. Eh, y digamos que eh, me, me empezó a ir bien, o sea, sentía que, que podía volar bien, eh... De ahí hice sí, mi primera PwC en, en Castelo, que fue justamente ahí que estuvimos. Ahí yo quedé ¿Sí? 13. Con eso me permitió entrar a la superfinal de Roldanillo. Y, y digamos que, bueno, en la superfinal sí fue como... como para mí fue cómo pueden volar tan rápido la gente. Y fue un, un shock. <ríe> un shock completamente.
0: Un, un eh, encontronazo con la realidad. ¿no?
1: Sí, sí. O sea, llegaba yo feliz cinco minutos atrás del primero y... Estaba en el puesto ciento, exacto, 80 89 y bueno, pero bueno, eh, sí, entonces fue ahí un poco el momento que yo dije, bueno, tengo que empezar a, a trabajar el, el saber volar ya más, más, más rápido, eh, claro, cuando tú vuelas creo en categorías más bajas, es como que a veces vuelas muy solo, a veces te quedas solo y, sí. y a veces sobrevives y te va bien, ¿no? Porque sobreviviste y, y así. Pero ya volar obviamente ya en categoría más alta, sí es volar más, saber volar en el grupo, saber acelerar mucho más, obviamente casi todo el tiempo estar acelerado, controlar también un poco el, el, el monito que siempre tenemos ahí que quiere, que quiere salirse, ¿no? Entonces, eh, yo creo que al principio fue como, bueno, fui, volaba, me fue muy bien en, los, en las primeras competencias. Pero después, como decía, bueno, si quiero estar más de arriba, tengo que ya trabajar un poco más, ¿no? Entonces, ahí me puse un poco a trabajar no solo en el tema del, del vuelo en sí, ¿no? Sino que eh, empezar... Eh, nosotros teníamos un problema, que aquí en el Ecuador no teníamos una zona en donde poder volar cross-country. Ok. Entonces, yo venía a volar con, me acuerdo, con el Ice Peak 6 aquí en Quito y me quería morir porque era, era muy turbulento y muy fuerte, entonces, y acá la zona no te permite hacer cross, o sea, es una zona muy, muy local y muy turbulenta, ¿no? Entonces, con eso fue la llegada de, un, de que se descubrió un sitio ahí que justamente Raúl Guerra descubrió en, en Guayaquil, sí que se llama Bototillo, y de esas casualidades yo no le conocía a Raúl Guerra tampoco, y fue muy cómico porque yo estaba ahí en Guayaquil, y yo estaba yéndome a Cruzita, a la playa, básicamente, a volar. Y le veo a él todo ahí con el ala delta armado y todo en su camioneta. Y yo le digo, oye, ¿tú vuelas aquí? Me dijo, sí, acabo de abrir un despegue. Yo, bueno, a ver. <risa> ¿Cómo que acabo de abrir un despegue? Sí, sí, acabo de abrir yo un despegue. Yo, bueno vamos a ver, entonces me dice, sí, sí, él, él un poco ahí rehace como que, claro, no me conocía, yo ya volaba, o sea, sí, sí, ya había, ya había participado en entradas, ya, ya venía y todo ese tiempo de, inclusive de vivir en Australia, porque viví una época en Australia, entonces él me lleva como un poco ahí, un poco ahí, Medio con miedo, como diciendo, este man, ¿será que vuela o será que se va a se matar por aquí? Mata. <ríe> Exacto. <ríe> Pero bueno, subimos a la montaña y, y yo veía ya con el poco conocimiento que tenía, veía las nubes marcadas, poco viento a nivel del mar casi, eh, el calor. Dije, esto debe funcionar, aquí debe funcionar. De, despegué eh, y me hice un vuelo como de más o menos una, un, unos 40 50 minutos girando térmica porque no hay dinámica mucho en Guayaquil y, y nada yo dije aquí es o sea, por aquí es o sea, ¿por este sector por aquí, por aquí puede ser eh, quedé yo con Raúl justamente en, en volver con un grupo de, de gente más de parapente para ver si podemos hacer un cross eh, y Raúl me dijo, sí, sí, tráeles, tráelos y, y bueno, él organizó también, en ese tiempo organizó una competencia de alas delta. Ahí en este sitio, en Bototillo. Bueno, hacían un mix entre Bototillo y otra montaña atrás, pero también a veces se jalaban con Towing ah, o, okay. o, o con el Trike también. Entonces, me acuerdo que les trajeron a todo el equipo al, estadounidense ahí a Guayaquil, porque Raúl organizó un súper evento. Creo que estuvo Dustin o alguno de ellos. Okay. Y, y nada, entonces, el día que ellos despegaron de Bototillo, hicieron 80 kilómetros. Se fueron hacia atrás. Y yo, cuando me llama Raúl, me dice, oye, se fueron, ¿Eso? hicieron 80 kilómetros. Y yo dije, que en parapente hagamos 40. Ya, ya, ya está para nosotros. Claro, para nosotros sería un éxito la zona y todo eso. Entonces, fue difícil porque... Yo, claro, llegué acá a, a, a Quito Y decirles a los pilotos, oigan Vamos a volar en Guayaquil Entonces me decían, no, no, no que Guayaquil? que para qué? Que acá está muy cómodo Le digo vean Allá se va a volar en serio, se volaba Para esto volábamos casi todo el mundo en velas solo en C O sea, no volábamos velas en B O sea, volábamos todos en C pero era la, Los más locos volábamos en C Y los demás volaban en B Entonces fue como un poco ahí Cómico Y nada pasé prácticamente un año yéndome solo a volar en Guayaquil y analizando un poco el track también del, de los de Estados Unidos y, y hay una parte en que claro te toca pasar como la parte que nosotros les llamamos la, la, la primera selva hacia Bastión y de ahí bueno coger que tú le pusiste el nombre y eso hasta ahora lo tenemos siempre Jumanji entonces la primera vez la primera vez claro que, que, que iba a pasar no podía, o sea, yo a veces estaba a 1,200 metros y me lanzaba, pero solo. Y decía, no, 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 me regreso, me regreso y me regresaba. Y no, no terminaba nunca de, de irme. Eh, algún que otro piloto me acompañó alguna vez, pero bueno. Al final, al siguiente año, yo decidí hacer una especie como de competencia ficticia. Y les dije, bueno, a ver, vámonos a, a Guayaquil. 20 dólares eh, en inscripción. Y el que gana se lleva toda la plata de las instrucciones Entonces ahí fue como que ya, a ver, vamos, vamos, vamos. Entonces, claro, fuimos para Guayaquil. Eh, llegamos como alrededor de 18 pilotos. Ahí estuvimos. El despegue era muy pequeño. Solo salía una vela por, por cada, cada vez. Eh, y claro, llegamos y, y se toparon con el tema que nos pasa en Guayaquil. Estaba nublado. Y, pero como yo ya había volado una, un año ahí ya sabía. Yo le decía, vean, funciona muy bien. Y no me creían. Decían, no, que el despegue es muy bajito, que nos vamos a ir a aterrizar abajo, que después subir, nada, no, nada. No. yo le digo, bueno. Y yo veía que empezó también un poco a abrirse el día. Y bueno, dije, bueno, yo me voy. Y despegué ahí, claro, cuando me vieron ya termiquear y subir y estar en base de nube ahí, a mil metros, veía ahí, todos corrían todos dentro del despegue. Mandado. Exacto, ahí todo el mundo corriendo, pegándose en el despegue y todo. ahí ¿no? entonces Yo, mi intención era lo único que decía, es ojalá alguien suba de los otros pilotos y me, y me acompañe hacia atrás, porque eso era, yo dije, bueno, ya por último, si me ven ahí, que me muero por ahí, ya me ven, por lo menos. Entonces, claro, entonces estuvimos ahí volando, subió Ivanov Granja, que era, un, el, el, era uno de los pilotos que menos esperaba que iba a subir, pero subió. Fue uno de los que más rápido subió. Y le dije, bueno, y bueno, vamos. Y él iba, no, no, no. Y yo, bueno, me ves. Y me fui. Y, y nada. Y al final, cuando ya lanzamos para atrás, claro, vimos que el valle atrás funciona muy bien, ¿no? O sea, hay muchos lugares donde se puede, se puede volar, ¿no? sí uh -huh. Entonces, fuimos ahí, hicimos como 33 kilómetros, algo así hice yo. Ivanov y Juan García hicieron como 36, más o menos, algo así. Y, y bueno, al final eh, era lo que un poco queríamos, ¿no? El, el, creo que la misión de haber hecho esa pequeña competencia ahí fue como ya, ya se hizo, ya se... Ya logramos hacer eh, ese cruce que era lo que nosotros un poco teníamos una duda. Y nada, al siguiente fin de semana me llegó ya una vela, la PIC me acuerdo de Nivio y fuimos y hice 86 kilómetros, una cosa así. Eh, y bueno, y ahí empezamos como una época a romper récords y es, empezar a hacer ya vuelos de cross ¿no? en esta zona. Eh, se amplió el despegue, Raúl también obviamente empezamos a querer ver la posibilidad de empezar a hacer competencias, eh, como yo ya había competido, ya tenía idea de que era la FAI, que era la PWS, empezamos a organizar competencias en el Ecuador FAI también porque no éramos miembros FAI, empezamos a hacer una competencia en canoa, en la playa, después nos pasamos a hacer ya en Bototillo, eh, y así empezó, o sea así así empezó un poco el tema de, de ya tener un sitio en donde poder volar cross, eh, entonces obviamente ya empezamos como que inclusive los pilotos locales empezaron ya a animarse a, también a, a, a volar más, ¿no? a tener parapentes ya más de de competición, a hacer competencias nacionales, hicimos nuestra primera competencia nacional ahí en, en Bototillo. Eh, que volamos los siete días en muy buenas condiciones. El siguiente año hicimos con, bueno, estuvieron casi, me acuerdo, casi 33 venezolanos, colombianos. Fue nuestra la primera competencia internacional. Y de ahí empezamos a hacer como varias competencias. Hicimos una pre-PWC, hicimos una PWC también en el 2017. Y hemos tenido, bueno, ahí es nuestro sitio de donde hacemos cross y todo eso. Entonces, una vez que ya logramos tener el sitio, fue como que. Bueno, yo ya me dediqué un poco a, a realmente aprender a volar más cross, a poder mejorar el tema de la térmica y esas cosas y, y ya. Y ahí, ahí es como que digamos que arranco. Y, y ya oyendo, leyendo, conociendo a pilotos, viendo cómo es un poco el, lo que se tiene que hacer para progresar, es obviamente trabajar mucho en el tema del vuelo, del cross, de, de térmica, pero también hay que mucho trabajar en la parte mental, también en la parte física eh, y, bueno, y obviamente tener los recursos para poder salir y competir, ¿no? Por supuesto. ¿no? Uh -huh. Que eso es una de las cosas que, que yo veo que es la parte más compleja, ¿no? El, realmente hay muchos pilotos en muchas partes, en muchos países hay pilotos muy, muy buenos, pero la parte de recursos a veces es lo que y, mm. y, en, 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 no permite que, que salgan ¿no? y que se den a conocer
0: sí, y eso es algo que por ejemplo me di cuenta ahorita en Venezuela que, que estuve por allá en febrero de este año eh, pilotos que han dejado de competir que han dejado de volar del todo porque como la situación está complicada eh, eh, ya no, no, no compiten no han podido renovar parapente entonces han dejado de volar también lo he visto en Colombia pilotos muy talentosos que por dificultades económicas han dejado de competir, hasta aquí en Francia lo veo, con, que con tantos recursos, veo, veo pilotos que, que de jóvenes, mientras estaban en la universidad y bueno, sus padres les le ayudaban a, a financiar las competencias, los equipos, etcétera lo hacían, pero una vez que llegaron al mundo real y empezaron a trabajar y ya sea por tiempo o por falta de recursos, simplemente dejaron de, de competir a alto nivel este... Entonces, bueno, con esto quería que habláramos un poquito, ya que nos has contado que tu, tu historia detrás de, de cámaras, <ríe> de, del parapente, del que yo he sido testigo, porque yo estuve por allá en tres competencias. Estuve en el 2012, estuve en el 2014, creo que fue. Y después uh -huh. en el 2017 en, en la PwC. Y bueno, he visto todo todo lo que tú has hecho en pro del deporte y en incentivar, y te he visto compitiendo afuera, te he visto en Roldanillo, te he visto aquí en Europa, y sé el empeño que le has puesto. Eh, ¿qué, ¿Cómo ves tú el mundo de la competencia actualmente? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves tú como competidor? ¿Cómo lo ves como organizador? Según la experiencia que tú has tenido, que sé que la experiencia en la PWS fue un poquito complicada, <risa> y... Pues vamos a poner un poquito de eso.
1: Sí, a ver, yo creo que sí, vamos, vamos a separar en dos, ¿no? Lo uno es la ser organizador y el otro ser competidor. Eh, yo creo que, vamos por la primera parte, que es ser organizador y, y todo eso. El tema de la organización, lo que yo veo es que cada vez está un poco más complejo el organizar el tema de las competencias. Primero porque... Mmm, eh, el, el, es un deporte a nivel las competencias de parapente es un deporte difícil de comercializar para conseguir sí. sponsors ¿sí? Eh, ¿por qué? porque es las competencias de cross country como sabemos es, les ves un rato y no les vuelves a ver a la gente ¿no? y pueden irse a muchos sitios o sea, es un, un, tienes un espectro muy grande de, de, de zona de vuelo entonces sí. no puedes concentrar mucho eso para poder generar, digamos, lo que sea todo el tema de imagen y todas esas cosas, ¿no? Eh, entonces, pero en cambio sí generas un montón de material, o sea, un montón de material de videos, de, 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 en, de, sobre todo en las zonas que se vuelan, ¿no? O sea, es un, un material visual impresionante, ¿no? porque nosotros como, como parapentistas, competidores, a veces no nos paramos un momento, porque estamos obviamente en la competencia, pero o sea, nos ponemos a ver... El, el espectáculo que tenemos de, de vistas y es, es alucinante, ¿no? En distintas zonas, o sea, cuando volamos en los Alpes, cuando volamos en, 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 a niveles del trópico, cuando volamos, o sea, eh, tenemos un, una cantidad de material creo que se podría aprovechar mejor, ¿sí? Pero es difícil comercializar, es difícil que una empresa te, te, te coloque, digamos, el dinero que se necesita para, para poder organizar un evento, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado también yo creo que muchos de los, como tú mismo dijiste, hay mucha gente que está dejando el tema de competir. ¿Por qué? Por los altos costos, sí porque no es, no es, no es económico el, el, el trasladarse, una, el, el, el pagar hospedaje, el estar, alimentación, el costo obviamente de la inscripción al evento. Eh, y todo eso es, es, es costoso, ¿no? Es, es costoso y al final no tiene un rédito el, 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 la, el parapentista, ¿no? Sea que gane o no gane, no, no es que recibe un tema de reconocimiento monetario. Obviamente por todas estas cosas, porque no tenemos empresas grandes o marcas en las cuales estén auspiciando o, o ayudando a los, a los organizadores, ¿sí? Sí. Entonces es, yo lo veo eso cada vez más complejo y, y veo que cada vez mucha más gente eh, abandona un poco el tema de esta competición. Y tú lo vas sintiendo también cuando empiezas a ver otro tipo de competencias que van agarrando más fuerza, ¿no? El mismo ex Alps, sí, o, o, el, o por ejemplo las competencias de Accuracy, ¿sí? sí, o las competencias como hablábamos de la otra vez de bajo de de, de velas de C, ¿no? De velas. Mm un poco más accesibles para todo mundo, donde hay más mercado, donde hay más pilotos, ¿sí? Eh, y donde capaz el nivel no es lo más alto, ¿sí? Pero en cambio el nivel de organización es mucho más relajado, hablemoslo así. En una competencia, un mundial, una copa del mundo, siempre vas a tener exigencias mayores como organizador, ¿sí? O sea, exigencias de mejor, no sé, seguridad, de bueno, un montón de, 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 de exigencias, que en cambio en una competencia que de más bajo nivel, donde capaz las mangas son más cortas, donde la gente está un poco menos competitiva, hablemoslo así, es más fácil organizar, ¿sí? Eh, y yo creo que también un poco el tema del, de las competencias se está volviendo un poco monótono en ese sentido. O sea, creo que llevamos algunos años con el mismo formato de competir, eh, y el cual un poco eh, se ha vuelto un tema de, de, de estar volando eh, y estar esperando, digamos, capaz al último 20% de la manga para, para saber quién gana, ¿no? Mm. Eh, se ha perdido un poco ese tema de los pilotos más técnicos, sí, que son los que, que mejor pueden volar, sino que un poco es los pilotos que más, más aceleran, ¿no? O sea, más.
0: más ¿Y a ti te parece acelerar. que eso es porque.? Por ejemplo, antes yo me acuerdo en las competencias que primero los parapentes tenían un rendimiento muy diferente. O sea, tú tenías un parapente de una marca y tenía un rendimiento muy diferente al de la otra marca. Después tenías los prototipos, tenía este, por ejemplo, los pilotos advanced que tenían sus cinco prototipos que nada más los tenían ellos, que no los sacaban a la venta y que no había forma de, de conseguirse uno. Entonces la diferencia de rendimiento de los parapentes era muy grande y la, eso hacía que, la, a mi parecer, bueno, lo que, la experiencia que yo veo, es que la, los grupos se dividían más porque habían simplemente diferencias abismales de rendimiento. También estaba la gente que no competía con parapentes de compes, sino con velas eh, 2-3 en esa época o de, de hoy en día. Uh -huh. Entonces, eso hacía que se separaran mucho los grupos y que la gente tuviera que innovar, tomar rutas diferentes, etcétera. ¿A ti te parece que el hecho de que hoy en día los parapentes tengan prácticamente el mismo rendimiento, todos van igualito, todos van a la misma velocidad, todos planean prácticamente lo mismo? ¿A ti te parece que eso es lo que lo ha hecho un poco monótono?
1: Sí, 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 claro. Obviamente el tema de que ahora los parapentes vuelen tan tan parecido cada uno, eh, claro, acorta mucho la brecha, ¿no? Entre, todo la, entre todos los pilotos. Eh, pero, y por eso yo creo que el formato es el que debería cambiar. ¿Y sí, cómo crees tú que se... debería cambiar? O sea, puede ser que ser, o sea, hacerle un poco más atractivo. ¿no? Nosotros siempre hemos... Esto he hablado con varios pilotos y, y siempre hemos dicho ¿por qué no puede ser como un formato como es el ciclismo, por ejemplo? ¿Sí? En donde el ciclismo... Tú sabes, en el ciclismo hay 170 ciclistas que van a una competencia, pero los 170 no van a ganar la competencia. Ellos van porque, claro, cada uno tiene su labor unos van para ganar, no sé, el premio de montaña, el otro va para ganar el premio de, de los más rápidos, el otro gana el mm. premio del, de, no sé, de, la, de los puntos volantes, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, eso permite que sea un poco más atractivo también para todo mundo, visualmente, para, para los pilotos también, porque un piloto que no es profesional o un piloto que no se dedica a esto, pero que le gusta volar y, y está en las competencias, eh, también puede aspirar a, a ganar algo que, que, que no es la general. O sea, hay muchos pilotos que, que, que capaz les interesa ser, no sé, el piloto más rápido o, mm. o el piloto que acumule más, no sé, más mangas o piloto que acumule más leading points, por ejemplo. O el piloto que, no sé, que cuando llegas a la baliza también, quienes llegan primero a la baliza tienen 3, 2, 1 punto, cosas así, ¿no? Entonces va, va a haber el piloto que más rápido llega a las balizas y va a tener una, una categoría especial para eso, ¿no? O sea, empezar a cambiar un poco el formato en ese sentido, ver, no soy yo experto en las fórmulas y eso, obviamente, eh, pero también, por ejemplo, lo que hemos hablado, el tema de los pesos es importante también. Hay mucha gente de pesos bajos que se le hace muy difícil competir también, ¿sí? que es un poco sí. desmotivante. Pesa que tiene el mismo parapente, las mismas características, pero un parapente pequeño, talla pequeña, vuela mucho menos que una, un parapente talla grande. ¿sí? Por supuesto. Siendo el mismo modelo, siendo Entonces, es desmotivante porque no pueden. O sea, es, es en, en la primera transición, un parapente grande le va a sacar mucha diferencia. ¿sí? Sí. Entonces, obviamente, esa gente también se desmotiva. ¿sí? Se desmotiva y a veces, inclusive, por, justamente por... Tratar de volar equipos que estén más competitivos tienen que lastrarse demasiado y ya se empieza a volver un tema de inseguridad, ¿no? Sí. Eh, a ti yo... te parece
0: que... Bueno, es algo que yo he visto. ¿Te acuerdas que antes había una regla en la FAI que el, el equipo del piloto tenía que pesar máximo 33 kilos, ¿verdad? Era tu peso sí. y máximo 33 kilos. Entonces eso limitaba uh -huh. a los pilotos en cuanto a cuánto lastre podían ponerse y qué talla podían volar. Volar hubo eh, una, eh, una moción de, de chicas que, que, bueno, motivado por Seiko, eh, Claudia Bulgakov ellas presionaron a la PWS y porque se dieron cuenta que volar un parapente de competencia XS eh, era más peligroso que volar muy lastrada una talla superior uh -huh. la PWS eliminó esta regla, de decidió obviar la regla de los 33 kilos y eso le permitió a las chicas empezar a volar en vez de parapentes XS, la talla superior, o sea, en vez de un parapente Uf. hasta 95 kilos, que eran generalmente lo que eran los parapentes, volar parapentes que fueran hasta 100, 105. ¿Qué pasó? Cuando en, en, les empezaron a permitir eso, se empezaron a ver a las chicas en los podios generales. Ahí fue cuando uh -huh. se vio a, a, a Lori Genovese en, en la super, casi ganar la, la, la superfinal de, de Colombia. Uh -huh. este, Mary le empezó a, a, a ganar competencias, estar en el podio general, este, Seiko, etc. Y fue cuando se empezó a ver que la diferencia, la gente se dio cuenta que la diferencia no era el género, sino la talla. Y ahí te pregunto a ti como hombre. Tú crees que los hombres también se les despertó un poquito eh, y decir, "Oye, este esto era injusto y mira lo que está pasando ahora." ¿Tú crees que se, se, se dieron cuenta de verdad que la talla era importante? Los hombres.
1: Sí, o sea, yo yo creo que sí, o sea, yo soy una persona que que, por ejemplo, si compito quisiera que todos compitamos en las mismas condiciones, ¿sí? Mm. O sea, si gano es porque gano y gano por, porque soy el mejor piloto, ¿no? Porque tengo el mejor equipo o porque mi parapente vuela más o porque soy más pesado y, 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 y mi vela planea más, ¿no? O sea, yo creo que todos, es una competencia y todos deberíamos tener las mismas condiciones, ¿sí? O sea, todos deberíamos poder, o sea, volar exactamente, volar con lo, con lo eh, que, que la diferencia de... Justamente la habilidad del piloto, la estrategia, el saber mejor girar, el saber mejor planear, eso que realmente sea la diferencia. No que, ah, no, mires que este parapente vuela, no sé, 3, 5 kilómetros más que los demás, mm. o el mío como es más, tengo más peso y yo soy una persona más grande, entonces planea muchísimo más y vuela también mucho más rápido. Y es verdad lo que tú dijiste, o sea, el momento en que tú le ves a Meryl y está todo el tiempo ahí, y ahí las chicas nuevas también están ahí, Constance y todo, están, están ahí, vuelan con nosotros, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que, que sí, o sea, que obviamente el tema del, del tamaño de las velas y de todo eso es, 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 es primordial, o sea, debería haber un tema, no sé si a nivel del formato o a nivel de la fórmula, compensar un poco a las, a las velas de, 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 de peso bajo, ¿no? O sea, mm. También porque también el, el, el llevar también 20 kilos de lastre, o sea, me parece también sí. un poco ahí
0: sí. peligroso. y sí, eso, ¿no? yo, yo, yo estoy un poquito dividida en cuanto a esa... esa esa regla de haber eliminado a los 33 kilos porque ok, esto le está permitiendo a las mujeres eh, ser competitivas en la general y a los pilotos livianos también, de ser más competitivos pero este cuando estás hablando de que el equipo de, de, de las chicas está pesando ya por encima de los 45 kilos que están volando con chalecos de plomo eh, a mí eso me parece peligroso, no solamente a la hora de un mal aterrizaje sino también en la toma de decisiones porque, por ejemplo, yo siempre he volado con agua. Muy, muy, muy breve estuve volando con un plomo, pero siempre vuelo con agua y vuelo con la talla más pequeña. Eh, para mí, el tener ese lastre, esos 15 kilos de lastre, no me afecta para nada mi toma de decisiones. Es decir, eh, yo nunca voy a privilegiar a aterrizar en un lugar peligroso cerca de la carretera a aterrizar en un lugar más seguro lejos de la carretera. ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo boto el agua y yo tengo un morral, una mochila de 21, 22 kilos, que con eso puedo caminar todo el rato que pueda. Pero una persona, una mujer o un hombre que tenga todo eso de plomo y que, dice, y que diga, oye, ahí hay unos cables, está muy cerca de la carretera, pero yo no quiero caminar con los 40 kilos de, de, la, de, de, uh -huh. de equipo. Entonces, esa parte a mí me parece que, que es insegura. Entonces, yo creo que si se crean categorías de, de, de peso, eso ayudaría tanto a las mujeres como a los hombres, y, y bueno, que es un poco un tema polémico, eh, ahorita que, bueno, que están en, 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 compitiendo mujeres trans, transexuales en, en, en alto nivel, en Copas del Mundo, en mundiales, eso es testigo de lo ridículas que son las categorías por género. Uh
1: -huh.
0: No sé qué piensas sí, sí, sí. al respecto.
1: Sí, no, yo, 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 siempre les he dicho que yo creo que la categoría masculina y femenina se debería eliminar, o sea, mm. completamente y debería haber un tema de categorías por peso, ¿no? Y hasta hacíamos broma, hasta por edad, capaz a veces hacer categorías máster. pero, pero, pero sí, debería ser, es que debe ser un poco más atractivo, es que es, es todo eso el formato, o sea, debería haber más categorías. Porque no es sí. lo mismo volar una vela S que volar una XL o una L, imagínate.
0: Por supuesto.
1: Sí. Eh, Mira,
0: pero... eh, a mí me parece que si el deporte se está diversi se ha diversificado ya tanto. Yo me acuerdo cuando yo empecé a volar uh -huh. en el año 2000, este, simplemente ese, todo el mundo volaba cross country. Eh, había los bloquitos que hacían cross, eh, pero eh, acro, por decirlo de alguna forma, los loquitos. Y eso era todo pero que hoy en día hay parapente para todo el mundo, hay parapente para el que, el que quiera volar, hacer vuelos de, de relación, su piano, el que quiera hacer hike and fly, el que quiera eh, competir en los exhalos, el que quiera hacer precisión, PwC, lo que sea. Si el deporte se ha diversificado tanto, ¿por qué la competencia no se va a diversificar igual para que siga siendo atractiva para los pilotos? A mí, yo te... Eh, corrígeme si me equivoco, pero yo he visto un fenómeno... Interesante. Antes del COVID, me acuerdo que había como un, una apatía hacia las competencias. Las PWC no se estaban llenando. Muchas competencias no se estaban llenando. Tú ibas a una Copa del Mundo y a veces habían 110 pilotos, 100, pero nunca se llenaban. La gente cancelaba, cancelaba, cancelaba. Después del COVID, la gente como que se volvió loca y quería volver a viajar y bueno, desatada. Se, eh, hubo como que ahí como un un repunte en la motivación de los pilotos para competir. Otra cosa que me parece que ha motivado a los pilotos es ahora estas nuevas competencias que son para principiantes. Es decir, está el Gene White Open, el Ozone Open, el Chabre Open, y, y, ha, y ha empezado, han empezado a surgir lo que tú quieras Open. <ríe> Todo el mundo tiene sí. un Open dirigido a pilotos con parapentes C. Y eso me parece que ha motivado muchísimo y motivado sobre todo a las chicas. Me acuerdo el año pasado en Roldanillo fue el Zone Open y había 40 mujeres, que eso me oh. pareció impresionante. ¿Tú crees ahorita que con, que con la creación de este nuevo circuito SRS, que es la clase serial eh, la, eh, de carrera, Serial Race, ¿cómo se llama? Serial <ríe> eh, Race Series. Eh, ¿A ti te parece que ese nuevo formato va a incentivar a los pilotos a competir?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, to todo cambio, todo... todo... A ver, eh, esto lo hablaba yo justamente con un piloto en, en, aquí en, en Brasil, ¿no? Esto estábamos hablando con un piloto, con Washington Perú, sí. Sí. Con, hablábamos también con, con algunos pilotos chilenos, con algunos pilotos. Y, y decíamos, o sea, eh, es... Todo cambio obviamente lleva a que vas a tener muchas discrepancias con algunos, y, pero en cambio son cambios que hay que hacerlo, o sea, hay cambios que toda la vida en sí nos vamos evolucionando y todo eso, ¿no? no eh, como tú dices, antes de la pandemia la PWC yo creo que cada vez estaba más desgastada en el sentido y, y muchos pilotos ya no querían ir, ¿no? Mm. Post-COVID se fue como que hubo un repunte. Eh, pero pero tú sigues viendo que en la PwC somos la gran la gran mayoría somos los mismos, ¿sí? Entonces, esos nuevos pilotos que debería haber un semillero que deberían ser justamente estas competencias como tú dices, las open, debería para ellos también ser muy atractivo el pasar a la PwC. Sí. sí. Entonces, ¿cómo lo haces atractivo para que todo el mundo quiera hacer a la PwC? Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo netamente de marketing. Le digo, por ejemplo, Jonah, tú sabes, Jonah, ¿tú sabes quién es Messi, ¿no es cierto? Y sabes sí. quién es Cristiano Ronaldo, ¿no es cierto? Sí, está claro, todo el mundo sabe. ¿Y, tú, y también sabes quién es Rafael Nadal, que es otro deporte. Y sabes quién es Roger Federer. Y, y sabes quién es Tiger Woods. Entonces, yo le decía, ok, en el mundo del parapente, mismo en el mundo dentro de nosotros, Tú les preguntas a la gran mayoría, o sea, a muchos pilotos, por ejemplo, de, de niveles de velas C y eso, tú les preguntas quién es un honorín o quién es un pinot y no saben.
0: No lo sí. saben.
1: No lo saben. Es que la, la mayoría, mayoría de...
0: no sabe cuál es la diferencia entre la Copa del Mundo y el Mundial.
1: Exacto, exacto. No, uno no. Aquí dentro de con pilotos ya de, de 15 años no saben cuál es la diferencia entre la PwC o la FILE. ¿Cómo clasificas sí. a una? ¿Cómo clasificas a otra? O sea, no, no saben, ¿ya? Y tampoco saben. Tú les dices, ¿sabes quién es Honorín? ¿Quién es, es, es Luca Armán? Y te dicen, no, no, no sé. Entonces, todas estas cosas es, es, un, es un poco el, el tema al que yo digo. Falta promocionar mucho el tema competitivo, pero para promocionar tienes que cambiar el formato y hacerlo más atractivo. ¿sí? O sea, para mí es, es eso. Yo, yo soy experto en marketing y por eso es un poco el tema. Es. ¿Cómo le hacemos al deporte a la competición más atractivo? ¿Sí? Entonces, hay que cambiar un, una serie de formatos, creo yo. O sea, hay que, hay que hacerlo un, un poco más atractivo. Para que no solo, por ejemplo, tú dices, a ver, yo me voy a la PWC de AKI y, y quedé en puesto 30. Ok. Todo el mundo te dice, oh, 30, no te ha ido tan bien. Sí, sí, pero quedé primero en... En que fui el piloto que más rápido voló. Ah, entonces ya, ya inclusive como piloto tienes mucho ma más material y, y argumentos para poder conseguir sponsors para, para un montón de otras cosas. Mm. Que no, no suena, lo, o sea, no es lo mismo, sabemos, pero no suena más que de primero y tengo, me gané la licra amarilla de mejor, de piloto más rápido a que, que de 30 en una Copa del Mundo, ¿no? sí. Eso es inclusive a nivel familiar, date cuenta. La otra vez, justamente les dije, ah, quedé séptimo en la super final. un séptimo. Pero si la otra vez quedaste primero en Colombia. Sí, pero es distinto. O sea, una cosa es una super final y otra cosa es un evento en, de Roldanillo, de, de una Final nor 2, normal. Entonces, claro, es, todas esas cosas es, es un poco que habría que cambiar. Pero claro, cuando uno, por ejemplo, yo que soy organizador y trato de ir a vender el evento, digamos, a, a, a un, nos pasó el año pasado a una empresa de gaseosas, ¿no es cierto? Fuimos y le dijimos, mira, o sea, nosotros nos enfocamos a vender, no en el tema de la competencia en sí, sino en otras cosas que les llamen más la atención a los auspiciantes, ¿no? Dicen, sí. Mira, es que aquí tienes 150 pilotos que te hacen redes sociales, que te postean, que que ni sé qué, que o sea, todas esas cosas, pero no en sí el, el, el formato de competencia, porque él me decía, a ver, cuéntame cómo son las competencias, yo le digo, ¿verá? sales aquí, te pasas, vuelas por aquí, por aquí y aterrizas, ah, qué chévere, que ni sé qué, que ni sé cuánto, y cómo puntúan, dice y les tratas de, y, y explícale eso a un normal, <risa> que explícale no los
0: puntos de liderazgo a, a, a una empresa de gaseosa, <risa>
1: Exacto, ¿cómo le explicas a un, a un normal que le digas, verás, el piloto que llegó primero no es el que gana? No gana O sea, tienes que esperar, tienes que esperar a ver si es que gana o no gana Entonces, es muy que los leading points, que la fórmula, que el, el, que el 20, que el 80, en los leading points O sea, es muy complejo, o sea, es muy complejo Sabemos que sí. este tema de la fórmula ha tomado años y años de, de, de desarrollar y que un poco esté más estable, ¿no? pero sí es un poco complejo para la gente normal, o sea, para la gente que quiere ver, ¿no? Sí. Eh, o sea, es un piloto que llega primero, es, llegó primero, o sea, es lo, lo obvio, es que tendría que ganar y ya, ¿no? Entonces yo creo que todo este tema, este tema justamente los, de poder tener unas nuevas categorías que sea un poco más atractivo a la gente y, y que un, y te digo, casos así, por ejemplo... Patty Letona, que vuela muy bien y todo, pero ella, cabrón, ella, o sea, veíamos en la superfinal en Valle Bravo, que es su casa y, y, y todo. En la primera transición ya no puede hacer nada, va al 100, sí. todos vamos al 100, pero, claro, ella llega 300, 400 metros más abajo a la siguiente térmica, ¿no? Sí. En dos térmicas ya, ya se quedó atrás. Y no es que es mala piloto, no es que no, sino que su vela en sí no, no, no se compara con eso. Entonces el poder tener este tema de categorías y que puedan competir por otra cosa y no al segundo 10 como que ya te aburres y dices, bueno, ya, 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 ¿a qué, a, a qué vengo? Que nunca voy a estar dentro de los 10 primeros, ¿no? Mm. Entonces, capaz, un poco eso motivarle. Sabemos que no es, ay, me pueden decir, no, es que la PwC tiene que ser lo ultra de nivel de nivel. Sí, pero, pero, ¿cómo logra ser lo ultra de nivel de nivel y que todo mundo quiere estar ahí cuando obviamente la gente está motivada a ir a las PwC? Y si tu gente mismo de ahorita de la PwC no se motiva, ¿cómo, cómo vas a mantenerle esto en el tiempo?
0: ¿no? Sí. Entonces... A mí me parece que, por ejemplo, lo, el organizador tiene un papel muy importante en lo que es la parte de, de los medios. Y a mí algo que me frustra de la PwC es, digamos, lo poco profesionales que son. Yo, por ejemplo, una, en la época que yo tenía patrocinios grandes y tenía que. Este, hacer ver el deporte como algo muy serio eh, yo no les compartía los videos de la PWC porque a, a mí me da vergüenza lamentablemente uh -huh. eran videos muy pocos profesionales era más la echadera de broma entre los pilotos, las, tomando cerveza sin camisa este, con sombreros de charros en el podio ese tipo de cosas, y yo simplemente dejé de compartirles esas, esas cosas a, a mis patrocinantes porque no podía, como de una empresa a una marca de carros, una marca de telecomunicaciones, puedes mostrarle un video como eso. Y lamentablemente ellos tienen formas de hacerlo, y hoy en día con las redes sociales, yo creo que ellos no le han sacado el provecho que, que tienen las redes sociales, los drones, toda la tecnología que tenemos hoy en día, y como lo hemos hablado tú y yo varias veces, siguen a la antigua, siguen achapados a la antigua, en todo aspecto, desde la franelita, la camiseta de, de que te dan, eh, de que todavía te dan el mapa impreso, el briefing en persona, eh, ese tipo de cosas. A mí me parece que la fórmula no ha avanzado con las alas que tenemos hoy en día, porque es, le dan... Eh, eh, todo el tema de los puntos de liderazgo, todo eso se, se tiene que adaptar a cómo son los parapentes hoy en día. Y entonces, para que sean también atractivos, para que tú precisamente le puedas decir a un gerente de mercadeo, mira, patrocinan este evento porque el que, eh, y le explicas así de sencillo, el que llegue primero gana. Ah, qué bien, perfecto. Uh -huh. eh, entonces, ¿tú crees que el... el, el el, el, ¿Algo clave son los organizadores para hacer que los eventos sean, sean atractivos a, al público en general?
1: Yo creo que sí. O sea, que, o sea, es una parte, ¿no? Obviamente aquí entra también el tema de las reglas y, y de las, todo este, este tema, ¿no? Pero yo creo que el organizador puede hacer un, un muy buen trabajo eh, cuando se empieza a hacer cosas así, creativas, ¿no? Yo te pongo un ejemplo de lo que pasó este año en Roldanillo. O sea, si tú les preguntas a toda la gente que estuvo en las competencias, yo creo que todo el mundo se divirtió. O sea, es, todo el mundo al final es, pasó muy divertido. Todos los días se premiaba ahí en, en la plaza. Sí, eso fue un, un, el organizador, obviamente fue idea de Yemer. Y, y se premiaba a todo el mundo. O sea, se premiaba a, a ver las seriales, a la, acá, los equipos, se premiaba. Y eso... Al final va sumando porque es justamente eso, empieza a pasar bien todo mundo, ¿sí? No había quejas eh, de, de los pilotos, eh, se pasaba, digamos, eh, se pasó genial, hablemos así, ¿sí? Inclusive okay. en el tema competitivo hicimos cosas distintas, o sea, ¿por qué seguir rigiéndonos al que tema que la comp es así y así y así? P probemos otras cosas, o sea... Hicimos una llegada a un, un end speak llegamos hicimos externo, es decir, tenías que salir para hacer el end speak sí Y claro, al principio fue todo el mundo, no, nah, pero es que eso no se hace normalmente, es que eso, sí, pero hay, hay que cambiar, porque si no, seguimos siendo el mismo task aburrido de siempre. No, o sea, demos opciones. Eh, estuvo muy bueno el tema, de, te digo eso, porque. Éramos con Sebas justamente el comité y, y, y Emerson, y nada, y, y tratamos de hacer pruebas muy distintas, ¿no? Como este caso, como radios muy grandes donde se puede escoger varias rutas, eh, muchas cosas así, ¿no? Cosas que realmente a, a los pilotos les, uh, les obligas a pensar. Yo es algo. Y funcionó, que, y funcionó muy bien. O sea, no hubo quejas, se estuvo muy divertida. Todo el mundo terminaba y decía, qué chévere la manga. O sea, es, es que es así. Es, es, yo creo que eso es, es una de las cosas que puede, se puede ir cambiando. Entonces, ya ves que cuando hay un cambio, hay una reacción. Puede ser que tengas un cambio y tengas una reacción negativa y vas a decir, bueno, no funcionó. Pero, ¿cómo no lo funcionó, haces? No, pero lo si menos nunca... lo intentaste. Exacto, pero por lo menos lo intentamos. Eh, en la super final de Valle pasó algo muy parecido. O sea,. Manuel Quintanilla un día puso un End Speed section gigante como creo que era de 30, 40 kilómetros y fue una gritadera en el, en el briefing eh, que no, que eso no se hace que bla, que blue, que ni sé qué que ni sé cuánto, cuando terminó la manga, todo el mundo le dijo, fue la mejor manga que hemos volado, que ni sé qué o sea, es así es, es, es un poco así. los yo, yo a mí me dan, y siempre les comento yo esto, yo digo, yo no entiendo por qué el, el grupo de parapentistas a veces eh, cuando están en competencia se vuelve gente un poco, que no creo que sean así en sus casas, ¿no? Pero, pero por ejemplo, hay gente que se vuelve, no sé, media tonta o, o cuando está compitiendo. Es como que no saben nada, exigen todo, es como, no sé, es, es un poco extraño ese, ese ambiente, ¿no? Eh, no todos, ¿no? Hay otra gente que, 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 que no, pero gente que, que le cambias, que le cambias un, no sé, un start point, una forma, no sé, y, y ya se quejan. Es como que quieren seguir en lo mismo y en lo mismo, ¿no? Resistentes Entonces, al cambio. Resistentes al cambio. Entonces, ah, ¿por qué no me dan una camiseta? Y le digo, pero por Dios, o sea, ¿sabes para También el organizador el trabajo que es hacer una camiseta? Para, que, ¿Para qué? Para que la mitad de las camisetas, hay muchos pilotos que ya no quieren las camisetas. ¿Por qué? Porque les sponsorea una marca de ropa, porque no les gustan las camisetas, porque les gusta su misma camiseta durante los siete días, no hay problema, ¿sí? Pero todo eso es un trabajo que el organizador se cala. El tema del refrigerio, los refrigerios quedan botados, siquiera el 30 o 40% de los refrigerios, ¿sí? Mm. Todo eso es un dinero que, que, que obviamente eso, eso percute al, al organizador y también te percute a, como piloto porque igual tienes que pagar en la inscripción. ¿sí? El tema de no querer modernizarse en el tema de papeles, de, de todas esas cosas es como, como que ya vas viendo ¿no? que hay muchas cosas por hacer que se pueden mejorar. Nosotros ya vamos dos años en nuestro campeonato nacional que no tenemos nada de papeles. O sea, no, tenemos, no entregamos mapas no tenemos eh, camisetas, no damos refrigerios. Eh, prácticamente lo que nosotros ofrecemos como organizadores es tu seguridad con un tema de grupo de rescate y, 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 tu, y tu retrieve, ¿no? Y eso si es que tú quieres que el retrieve sea de la organización, porque en muchos casos ya cada uno trae su retrieve. Se unen cinco, cinco personas y pagan una camioneta y tienen su retrieve personal, ¿no? Eh, pero si quieres el retrieve de la organización se lo puede dar, no hay ningún problema. Y no tenemos juez, por ejemplo, no tenemos, o sea, no tenemos el, el, el que descarga, sino que ya cada uno automáticamente con todas las herramientas que tenemos ahora tecnológicas, mandas el track y el juez está online y, y, y calificas. Exacto. Eso también es un ahorro para el organizador. Antes imagínate pagar el hotel, viaje del juez, aparte que le tienes que pagar al juez, aparte, o sea, todos esos gastos. Todas estas cosas es como que vemos que no se quieren modernizar. O sea, hay un, hay un sector que eh, se resiste a eso. Eh, y hay otro sector que le parece muy bien, ¿no? Nosotros también al principio fue como, ¿y ahora quién me descarga? Aprende. O sea, para hacer memes, para hacer memes, para subir drills al Instagram saben perfecto. Pero para subir un archivo al GPS no pueden. Entonces, sí, esa impresión. Entonces... Es un poco, ¿Y tú crees que, una, que la es...
0: motivación económica de, de premios podría incentivar a los pilotos a, a competir más? ¿O tú crees que podría ser perjudicial?
1: Yo creo que se debería... Mira, yo doy un ejemplo porque yo hice un, un, como unas consultorías a la gente de, las, de, los, de los veleros, ¿sí? Okay. De las regatas. Ellos tienen muy bien... Su formato, hablemos así. La organización que maneja el tema de velerismo es la, organiza la organización es la que busca los sponsors. sí. Y es como en el fútbol, más o menos. O sea, uh -huh. se ellos venden el año de competencias. Entonces, digamos que somos la PwC, entonces la PwC debería irse a Coca-Cola, a las marcas, ¿no? En donde capaz, multinacionales, donde tienen presencia en, en varios sitios, ¿no? Eh, y venderles el evento en sí. O sea, copa, Coca-Cola 2024, ¿sí? Va a haber cinco válidas en tales países, ta 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 ta, que dice no sé qué y tantos participantes y todo. Y ellos se encargan de buscar los sponsors, ¿sí? Mm. Completamente todo, ellos se encargan completamente de todo. Ellos sacan los sponsors y ellos son los que junto con organizadores locales en conjunto organizan las competencias, ¿sí? obviamente manejan sponsors importantísimos ahí, ¿no? Audi, bueno, sponsors, es el segundo deporte con mayores sponsors en el mundo, ¿no? Pero, eh, claro, sacan el tema de sponsors y sacan el tema de premios. En el tema de las regatas, todos ganan igual. O sea, todos los pilotos que clasifiquen a una competencia de la regata, todos ganan, bueno, te pongo un ejemplo, 3 mil dólares, ¿no? Todos los pilotos ganan igual, ¿sí? Eh, y, y eso consigue, obviamente, la organización, con, su, con los sponsors y todas esas cosas. Sí cobran un tema de inscripción, ¿sí? Cobran un tema de inscripción igual a los pilotos, pero ya, pero ya sabes que más o menos, bueno, voy a pagar tanto y voy a recibir tanto después, ¿sí? Eh, y, y al final después, claro, las marcas más importantes son, buscan a los mejores porque quieren sponsorarles, ¿no? también mm. el sponsor... En este caso serían las marcas de parapente, bueno, que sí. n cantidad de ropa o parapente, lo que sea, relojes, lo que sea. Entonces, eh, justamente es eso, o sea, es como ese formato funciona y, fun y funciona en el a nivel deportivo en muchas de las organizaciones. O sea, así debería funcionar acá. Sí. O sea, bueno,
0: como la Fórmula 1 que... Eh este Que el, el premio, sí, es una copa, es una copa metálica, pero no tienen premio en dinero porque es la escudería que la está pagando. Exacto. Eso a mí me parece que sería, podría ser un formato mejor que la copa del mundo porque eso de, de 125 locos en una en una térmica cada vez es más locura, lo estamos cada vez estamos viendo más agresividad, más choques. El tema de las sillas inflables como el submarino que te reduce un poco la visibilidad, uh -huh. eh, la gente, los parapentes con los, el mismo rendimiento, todo eso suma y, y, y hay choques. A mí me parece que si hubiera una especie de gran Prix de parapente en el que cada marca tiene su equipo de cinco pilotos, ¿por uh -huh. qué no? ¿verdad? Uh -huh. Entonces estamos hablando de una competencia de 50 pilotos. Vamos uh -huh. a poner que participen 10 marcas por, 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 por uh -huh. poner un número. Tienen 50 pilotos, visualmente es bonito, tienes una térmica, un grupo de 50 pilotos, es una cosa manejable a nivel de recogida, todos van a llegar a gol. Uh -huh. Porque si cada marca tiene, imagínate, sus claro. mejores pilotos, a mí eso es para, me parece que sería un, un tiro al piso. Algo que, no me acuerdo quién me dijo una vez, que hablando de eso del, del incentivo del dinero, me dijo lo siguiente, si a la gente se, lanza, se tira a matar.
1: Exacto. Yo, sí, yo te lo y ganando
0: una copita una copita de madera, a lo mejor me lo dijiste tú sí. imagínate si hubiera un premio de 20 mil dólares o algo por el estilo, sería peor entonces exacto. el tema del, de un Grand Prix, algo así como la Fórmula 1, eh, parece que sería la, la solución y ahí de verdad tendrías a los mejores de los mejores
1: uh -huh. exacto justamente sí. si es que tú, imagínate por ahorita por un, un trofeo nos lanzamos a veces, nos metemos en situaciones in... Que normalmente no, no nos... Me, no no deberíamos. Peor por dinero. Imagínense los complaints también. Porque sea lo que sea, ahora llevamos como un ambiente relajado. Hablamos, bah, mm. Ya me cerraste en la térmica, no pasa mucho. Me abro sí. y ya. O me, sí, así, la cosa se,
0: pondría, se, se pondría,
1: pondría más, más tensa. No, exacto, ya un sí. tema ahí. Pero... Yo creo que sí, justamente en el tema de equipos, ¿no? Es decir, mira, no sé, va a haber el equipo Red Bull, hay el equipo Salewa hay el equipo Ozon, el equipo Nibiu. Sí, pueden tener dos o tres equipos también. Sí, sí. O sea, con todas esas cosas, pero, pero un poco sí, o sea, es, es eso, es cambiar como el formato, es como darle, renovarle un poco, porque si no, yo creo que tendemos a estar un poco ahí en lo mismo, en lo mismo... Y muchos de la gente te, te comenta lo mismo, eso es lo, eso es lo, porque hablas con uno y te dices, sí, yo estoy un poco aburrido, o el mm. formato debería cambiar, o, o, o ya yo este es mi último año que compito, o así, ¿no? O, o justamente las quejas con el tema de la PwC, de, de, de siempre, ¿sí? Eh, los organizadores, o sea, a mí me dicen, organizo una PwC y yo, uff, o sea, sí. eh. Yeah. hago un son Open hago un Nibius e Open y me va a dar muchísimo más rédito que, que hacer una PwC, PwC como PwC. organizador si sí, no vas a tener el nivel del mundo no, no importa, como organizador yo a mí no me importa si me paga mis 200 dólares de inscripción me paga Luke armán o me paga no sé cualquier Pedrito Jiménez que... exacto, entonces sí. Es un poco así, entonces eso como, como la parte de organizador, digamos, yo creo que hay que renovar, hay que hacer, ¿no? y como la parte de competidor, eh, un poco es eso también, en resumen es, un, es el tema de que eh, este año me ha ido bien, digamos, ha, ha habido años en que, que me ha ido bien, otros años que he bajado, eh, creo que es un tema muy también psicológico y cómo estés, sí. en, en qué etapa de tu vida estés, ¿no? Sí,
0: eso, eso uh -huh. está muy claro. Exacto. Entonces, bueno, las cosas las cosas tienen que cambiar en el deporte, tanto uh -huh. para, a, a todo nivel organizativo, de la FAI, la PWC, eh, para que esperemos que algún día el deporte se, se tome más en serio y, y ta, que los pilotos lo tomen más en serio, que las marcas y los medios nos tomen más en serio. este, Las cosas tienen que cambiar. Bueno, Tito, uh -huh. es verdad que un millón de gracias. Me encantó no. conversar uh -huh. contigo. Eh, y bueno, nos veremos en el aire.
1: L lógico. Igual, Dona, igual, mucha suerte con, me parece y, y genial tu espacio aquí, que nos, nos permitas conversar justamente de, de temas que nos apasionan, ¿sí? Podríamos estar hablando horas de horas, horas ¿sí? Eh, pero me parece muy buena tu idea de poner, tener espacios así, y, y bueno, sería genial justamente el, el compartir justamente los, estos pensamientos que tenemos con la comunidad, ¿no?
0: Buenísimo. Bueno, uh -huh. un millón de gracias. Dale. Un besote. Igual, cuídate. Bueno, se fue con Juan Carlos Morán. De verdad que me encantó conversar con él. Eh, conozco a ti todos hace muchísimos años y este es un tema desde el que hemos venido hablando durante muchísimo tiempo. La competencia, cómo tiene que evolucionar. El hecho de que las competencias no evolucionen hace que pilotos pierdan el interés. Y lo digo desde mi experiencia personal. Yo tengo ya unos tres años en los que compito muy poco. Y cada vez que he vuelto me, me defraudo un poco de la falta de profesionalismo, incluso a nivel de la PwC. que para personas, pilotos, que queremos tomarnos la competencia en serio y como un trabajo, es muy frustrante encontrarnos con esta situación. Entonces, bueno, me parece que estos nuevos formatos como el SRS, las competencias de I Can Fly de precisión, el hecho de que la competencia también se diversifique como se ha diversificado el deporte es beneficioso para, para el mismo porque hace que vengan nuevas personas, que el deporte tenga otro tipo de visibilidad y bueno, que quizás las personas empiecen a tomárselo más en serio y los organizadores también. Si te gustó este podcast y quieres apoyarlo, lo mejor que puedes hacer es compartirlo con tus amigos. Puedes seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook nos encuentras como que hay de vuelo cuéntales a tus amigos mientras vayan subiendo el despegue, después de un buen vuelo, puedes enviarle nuestro boletín también en el que te puedes suscribir. Recuerda pasar por nuestro Patreon y si quieres hacerte mecena, bueno, eres bienvenido, así te evitas pu futuras publicidades que de verdad no me gustaría ir por ese camino en este podcast para no molestarlos con contenido fastidioso. <risa> bueno, eso es todo por este episodio, muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en la próxima. Buen vuelo.